0: Silencio. Toma dos. Acción. Esta, ¿y Bienvenidos a un episodio más de Podcast Toma 2, su podcast de cine favorito. Y <risa> Esperemos, ¿no? Así va a ser, así es ya. Nuestras redes sociales, nuestros seguidores, eso es lo que nos están ahí este, eh, diciendo en, 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 con sus likes, ¿no? Eso es todo. Pero a mí lo que me llama la atención es este audio que acabamos de escuchar, Beto, ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Andabas buscando las pitayas perdidas o qué?
1: Claro, no. O sea, dentro de esta temporada terrible de calor, que es de lo peor que pueda tener este, esta temporada del año, lo más delicioso, sin lugar a dudas, son las pitayas, ¿no? Ya estuve por ahí eh, eh, en, aquí en, en Zapopan, en la Feria de la Pitaya, te puedes encontrar nieves, te puedes encontrar dulces, te puedes encontrar este, todo tipo de pitayas, eh, e incluso no sabías, hay una cantina muy buena eh, que se llama La Occidental, está en las nueve esquinas. Ah, sí. ¿Ha sido esa?
0: Sí, sí, sí. Seguro. No, es ahí,
1: está ¿Qué es todo. Qué tradicional ahí de la Occidental. A no,
0: pues es acá la bebida de pitaya.
1: Exactamente, entonces hay un, hay un preparado de pitaya delicioso ahí. Bueno, dicen que es delicioso, yo la verdad es que no lo he probado, pero me gustaría que el próximo episodio lo grabáramos ahí. Ah,
0: eso estaría excelente, ¿no?
1: Sí. Entonces, el que quiera y se apunte, nomás le pone ahí en la, en, en la red social que quieran, la de Facebook, en la de Instagram. ¿Sabes qué? Yo me apunto, yo voy al episodio, nos echamos una bebida, un preparado de pitaya con tequila, con mezcal, con lo que sea, y grabamos ahí mismo el episodio, de la próxima, de la, el próximo episodio.
0: aceptado el reto y, y tiene que ser el próximo, porque si ya va a empezar a llover,
1: se van a acabar las pitayas. Se pitallas, acaban las pitayas, ¿no? exactamente. Entonces, Próximo episodio, nomás con que me pongan yo quiero ir, van, le ponemos fecha, nos vamos a grabar ahí directamente. Bueno, lo principal es echar el, 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 el rico eh, preparado de pitaya con, con mezcal, con tequila, y lo grabamos ahí, el que le pongan las redes sociales.
0: Excelente, pues ya ahí apúntense eh, seguidores de podcast toma Hola. dos en redes sociales. ¿no?
1: Bueno, y lo que nos traía, la gran película que estábamos ahí anunciando una y otra vez la película de The Father y aparte acuérdense que siempre vamos a tratar como un tema social ahí que en este caso pudiera ser tú sugerías eh, que fuera el Alzheimer directamente yo le di un giribillo ahí de, de mejor en lugar del de, de Alzheimer pues directamente las enfermedades mentales y como a veces nos hacen dudar pero ¿por qué elegiste esta? o, o sea, otra vez yo siguiéndote la pista ¿no? ¿Por qué elegiste esta película? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué, ¿Por qué traerla aquí al, 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 a este episodio,
0: Lalo? La película, en, en lo que me llama la atención es cómo está narrada o, o, o la narrativa de la película es desde una persona que está sufriendo una, un, un, un problema mental o una deficiencia mental, Ajá. ya obviamente en el crepúsculo de su edad ¿no? o en el okay. crepúsculo de su vida. O, Refiriéndonos a que es alguien de la tercera edad, ¿no? Y que está teniendo problemas este, con su mente, ¿no? Pero a diferencia de estos temas, ¿no? Que por lo general es el Alzheimer, ¿no? Alguna este, dem demencia y senil, etc. Lo que busca esta película es totalmente abocarte desde la óptica de él. O sea, él como un paciente que no tiene idea de lo que está sucediendo. ¿no? Claro. Lo que, lo que a mí me,
1: me, me sorprendió de esta película Yo, yo tuve oportunidad de, de verla aquí con mi esposa Era, o sea, de que, de que ves la película y dices ¿qué, estás, o sea, ¿Qué está pasando? ¿Qué no estaba viviendo con la hija? ¿Qué no estaba viviendo en una casa? ¿Y por qué le cambiaron la casa? ¿Y por qué? A, mí, a mí me parece, a ver, antes de empezar La película trae seis nominaciones sí, de padre Mejor película Sí Mejor actor para Anthony Hopkins. Mejor actriz de reparto para Olivia Colman. Mejor guión adaptado porque viene de una obra de teatro. Así es. Es una obra de teatro francesa que creo que montó el mismo director, ¿no? El director es Florian Seller. Yo me imagino es. que así se pronuncia. Es su primera película, su primer largometraje. Pero viene esta película de una obra de teatro llamada Le
0: Père, tal cual en, en francés. Y, y que de hecho... El, el, el director es el mismo creador de la obra de teatro. O sea, de la puesta en escena, de, de, en teatro y de, y de la obra en sí, es el mismo. O sea, digamos que si sí estamos hablando, por así decirlo, de un cine de autor sí. que viene concebido desde pues, de su creación que pasó por el teatro.
1: Que es raro porque digo, yo nunca he dirigido nada, pero... <risa> Me imagino que dirigir una obra de teatro es completamente diferente a dirigir una película con una puesta en cámara y todo. Y lo hace,
0: pero genial, ¿no? Sí, porque brinca esos vicios que suelen suceder con películas que luego eh, las estás viendo y dices, ay, pues esto es como si hubiera ido al teatro a verla, ¿no? Porque Ajá. no le cambian mucho. De hecho, no sé si recuerdas una de... Dogville. Eh, exacto, de, de, es Lars, Lars Trier, ¿no? de Lars von Trier. De Lars von eh, Trier. Es Dogville con
1: esta... Nicole Kidman. Con Nicole Kidman, sí. exactamente, que es una obra de teatro montada con una cámara grabando todo el sí, tiempo, ¿no? Exacto. que tú la ves y dices, está muy interesante el proyecto, pero vi una obra de teatro
0: con cámaras ahí puestas en exactamente, escena. Exactamente, ¿no? Y oh, creo que también Peter Greenway hacía, hacía eso, ¿no? ah, okay. De grabar como teatro, está a lo mejor con así producción cinematográfica, algunas cosillas, pero en, en esencia es teatro, ¿no? Ok. Y aquí no, aquí logra esa transición de decir, porque de repente sí, conforme vas viendo la historia, los encuadres dices, ah, pues sí tiene una apuesta en escena teatral, pero, o sea, se olvida totalmente, ¿no? O sea, claro. el, la historia, como está contada, sí te, sí te lleva a esta parte cinematográfica. Sí, y precisamente la quinta
1: nominación es como Mejor Edición, que seguramente ah. este, eh, fue por esa situación, y Mejor Diseño de Producción. ¿no? Entonces, esas son las seis nominaciones. Retomando el tema, a mí, a mí lo que me impactó es que, por ejemplo... Podemos haber visto otras películas anteriormente de gente con alguna situación mental, pero desde el punto de vista de, de los familiares y los amigos y cómo ven a esta persona que va decayendo o va cayendo en algo degenerativo y ves, hasta sientes lástima y compasión por la persona, ¿no? Exacto. Pero esta es la primera vez que veo y lo logra muy bien el director, repito, Florian Seller, en la que la película está contada como desde el punto de vista de Anthony Hopkins, creamos que no íbamos a hacer spoiler nunca, pero es de admirar realmente que tú ves una escena principal donde Anthony Hopkins vive en su departamento en Londres, un departamento muy bonito, con su hija, que es fenomenalmente interpretado por Olivia Coleman, Y luego de repente la hija le dice, oye, pues me voy a Francia, conocí a una persona y no sé qué. Y tú se la crees completamente, ¿no? Y a la siguiente toma entra la hija y entonces Anthony Hopkins le dice, oye, ¿y por qué te vas a ir a Francia? Y le dije, cuál Francia? ¿De qué hablas? Pues que tú me dijiste, aquí estoy en mi casa. No, no, esta no es tu casa, papá. Estás viviendo, yo estoy con mi esposo, vivimos aquí en Londres y estás viviendo en casa de mi esposo y entra el esposo y Anthony Hopkins dice, oye, ¿quién es él? Y entonces todo el tiempo estás viendo el punto de vista de cómo lo ve realmente una persona con una enfermedad tan triste como es el Alzheimer y que cada momento, cada hora, cada día es algo nuevo con gente que no conoces, con gente que no... Y lo formidable que hizo el director de cambiar al actor que era el esposo, al actor que en ratos era la persona con la que se iba a ir a Francia, la casa de él, la casa del esposo, y entonces está jugando al punto que tú como espectador te genera cierta paranoia de decir, ¿cuál es la historia real? Y, y, la y la respuesta desde mi punto de vista es, todas, porque así lo vive una persona con Alzheimer, todas las historias son reales, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho, la película a, a como está armada es, pareciera que de repente... Este, nos vamos a, 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 a... digo, si alguien no está contextualizado en la, en la cinta, digo, si después de escuchar este podcast, pues ya estarán contextualizados, ¿no? Pero luego de repente pareciera como que te va a entrar una, una onda de terror porque al principio le está cuestionando cosas el personaje de Anthony Hopkins, ¿no? Como de, oye, pero... sí, tú entraste ahorita, tú me dijiste, ¿no? Y la hija así de, no, claro que no. Entonces pareciera como que empieza a tener pequeños tintes, ¿no? Como si fuera alguna, una historia de terror, algo así, ¿no? Entonces... Este, efectivamente es el, el, la manera de contarlo como lo dices bien ¿no? o sea, decir es que cuál es la historia correcta no hay historia correcta claro. él, él, él así lo ve tan así lo ve que inclusive él ni siquiera sabe que, es, que tiene esta enfermedad ¿no? que, que a lo mejor digo por parte de la trama este, se empieza a vislumbrar ahí como algún momento pero en realidad todo el tiempo para él su realidad es, empieza a ser confusa y, y bueno tristemente quien padece una enfermedad así pues yo creo que esta es la mejor manera de poder visualizarlo, cómo vive esa enfermedad. Porque yo creo que si alguien te dice, oye, pues es que mira, él tiene esto, pues a lo mejor medio empiezas a querer ponerte en sus zapatos, decir, ah, pues es que ya no me conoció hoy. Claro. Es que ya, pues sí, deja, el, no encontró los, este, los utensilios en la cocina, o hizo algo, o sea, nos podemos imaginar las cosas, pero estar desde ahora sí que desde los zapatos o desde la perspectiva de él, esta película lo representa perfectamente, ¿no? Claro. Que es, 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 esos momentos de confusión, tan así que... Hay, hay, y queda muy claro, de, de ahí que muchas de sus nominaciones tienen sentido, ¿no? O sea, diseño de producción, oye, es que estás. de repente ves al actor entrar a un cuarto y si te pones detallista, ¿no? Quien vea la película o quien ya la vio, pues, este... Pues te das cuenta que está un cuadro ahí, que claro. está un teléfono, que está Muy la bolsa no El azul, cuadro que está frente a la chimenea, ¿no? O en la cocina, ves, empieza a ver que está la licuadora ahí, etcétera, ¿no? Pero luego ya en otra escena, hasta, es, los, hasta es, los colores de las cortinas son es diferentes. Otra casa, completamente es otra casa, diferente, ¿no? La bolsa ya no está allí, este él se guarda algo en su, en su suéter, ¿no? O sea, todo, todos esos detalles que en, el, en algunas producciones hasta luego... Este, son errores de producción, por así decirlo. ¿no? Claro. De que, ay, ahí se les olvidó quitar. El, el típico
1: vaso de Starbucks en este el, The Game of Thrones. Trono, ¿no? Exactamente. ¿no?
0: <risas> Pero que aquí están bien cuidados, presente porque es parte de la historia. ¿no? Entonces, este, digo, cada elemento de, de, la, de la puesta cinematográfica que hace el director ¿no? de haberla llevado al teatro. Y ahora aquí están hasta perfectos. ¿no? Digo, si, si él, su visión había sido teatral, de hecho, hasta si, si lo recuerdas, Ajá. muchos de los encuadres que tiene la cámara son simétricos, no, o sea, cuando se ve en la puerta de cuando va a entrar la hija hay una simetría en el yeah. marco en cómo están las cosas que están a un lado del muy teatral, ¿no? es verdad ¿no? sí. cuando ella sale la hija sale de los hospitales psiquiátricos eso también, no, o sea, está muy este, simétrico todo, entonces ta también podríamos entender que esas simetrías que nosotros como espectadores vemos dentro de la, la puesta cinematográfica pues a lo mejor nos hace sentido, en el sen eh, y, y valga la redundancia, en el sentido de que el personaje principal no tiene ya esa simetría, ¿no? O sea, claro. Él ya no está como, este, en esa coherencia visual eh, de, de la que estamos siendo nosotros testigos, ¿no? Sí. Y que a lo mejor de repente estos momentos, pues nos los muestra como, como este, directora a, hacia nosotros los, los espectadores, ¿no? Entonces, si sí, de entrada para mí es, este... Totalmente recomendar la película por todo esto que hemos estado hablando, uh -huh. es este, su narrativa, las actuaciones, el, el, el director, la, 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 la manera en cómo cuenta la historia. Sí, yo este... con precisamente
1: con eso es con lo que me la llevo, ¿no? Con, con la parte tan original de que muy pocas veces vemos realmente una película grabada desde el punto de vista del enfermo este psicológico, ¿no? Siempre lo vemos desde el familiar, desde el amigo, desde su situación, este y en esta ocasión si sí se ve, o sea, entras tú en esa parte de locura, al igual que seguramente las personas que sufren de Alzheimer, de decir cuál es la realidad, ¿no? Antes del corte hablabas de, de que lo vives como... Al, al ver la película esta y ver cómo el punto de vista de una persona con Alzheimer es... es lo, lo manejaste como algo de terror, pues. Este, hay otra filmografía que, que también habla desde, el, desde las enfermedades degenerativas y cómo podemos empezar a dudar de, de la realidad,
0: ¿no? Sí, porque a fin de cuentas... Eh... Podemos, digo, los, los estudiosos de la medicina y de estos este, ambientes de salud que nos estén escuchando, Ajá. pues nos darán la razón de que hay una ramificación ¿no? en torno a las enfermedades mentales, ¿no? Digo, podrán darse en, en esta etapa este, eh, de, de la tercera edad, a lo mejor más temprano, este, podrán ser que ya en su nacimiento traen algún... algún este, Biológico, ¿no? Exactamente.
1: ¿no? Sí, este... Aquí habíamos tenido una, una como discusión disyuntiva o desacuerdo entre tratar en otras películas, en, la, en nuestra sección de otras películas, ver si íbamos a hablar exclusivamente de la demencia senil como tal, pero yo dije, es que hay un tema ahí muy interesante que es el de, el de las enfermedades mentales, ¿no? Exactamente, entonces yo tengo uno que es Christopher Nolan, ¿no? ah, yeah. Christopher Nolan siempre va a tener Ese toque también ahí Raro que te hace dudar todo el tiempo De la realidad, y una película Que es ya Estoy viendo 21 años de antigüedad Esta película no, ya que es se llama nombre. Memento, y precisamente habla de, 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 de una situación Guy Percy Que tiene Esta situación de que pierde la memoria A corto plazo, entonces la película yo recuerdo cuando la vi fue una locura total porque empieza con el final aproximado y el cuate tatuándose todo lo que no tiene que olvidar, ¿no? Exacto. Entonces es terrorífico de repente entrar con una película cuando te cuentan el final y entonces empieza la explicación para atrás de qué fue lo que de qué fue lo que sucedió y un cuerpo completamente tatuado de Guy Percy diciendo... No confíes en él y una fotografía en la mano, ¿no? Exacto. Y te dices, ¿por qué no tendría que confiar sí. en él, no? Entonces, se retrata también, desde el punto de vista de Christopher Nolan, una película en la que tendríamos que desconfiar todo el tiempo y una situación de decir, caray, si sí hay gente que vive así, ¿no?
0: Sí, exacto. Y que, digo, ahorita que mencionas a, a Christopher Nolan, y no tanto, me, me voy a brincar un poco a otra filmografía de él, pero este, esta parte de Memento sí, sí juega con el personaje que tiene un problema este, mental, ¿no? O sea, no puede recordar después, es, no me acuerdo cuánto tiempo es. Sí, muy, muy corto el tiempo. Entonces, de ahí su necesidad de, de tener que tener escrito, pero luego también ese escrito era como un... pues no, Obviamente no podría guardar un papel, ¿no? Una libreta o algo, porque entonces diría, ¿y esto qué es, ¿no? Claro, entonces, lo tiras. De, de tal manera que empezó con esta parte de los tatuajes y entonces pues todo ahí, ¿no? Entonces, pero es interesante cómo Nolan ha, ha jugado con... Con, con la parte también del, del juego mental y que si nos vamos y, y a lo mejor ahí ya nos empezaremos a desviar un poco pero nomás lo menciono por, 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 darte, por darte gusto con el tema de Nolan <risa> es que Inception también te claro, lleva a este juego claro. mental aunque es más como en la parte del sueño de ¿no? los y sueños, como, claro pero pues es una, es, es una onda mental ¿no? de, de tal manera como logran entrar a los sueños y etcétera, etcétera, etcétera ¿no? claro. entonces efectivamente Nolan le, le ha gustado este... Jugar con la mente También está esta otra película De Que es con Al Pacino Que creo que siguió Después de la de Memento Que se llama Insomnia okay. Que ahí juega la Conozco Curiosamente también con el sueño Pero Este Pues qué pasa cuando no, no duermes ¿No? O, o, ah, okay. Y estás en esta parte ahí De De, de investigación Este pues también empieza un, un, un momento en que empiezas a, a, a tener una realidad alterna, ¿no? De lo que, de lo que estás viviendo alrededor, ¿no?
1: Claro, claro. A ver, y en el back to back, ¿cuál traes tú? Ah,
0: pues... Saca estamos, tu carta, saca tu carta. Estamos haciendo el, el versus tú, ¿no? Exacto. Eh, no, bueno, yo, yo sí estoy como, eh, como buscando el, el, la temática, este de, de, sobre todo de Alzheimer cómo ha sido representado en el cine y, y sobre todo porque lo habíamos visto... Desde, desde lo que decía aquí el buen Beto, ¿no? Como el, el, el ambiente familiar y un poco externo. ¿no? Por ejemplo, una que creo que sí recordarás de hace poco, que se llama siempre Alicia o Alice. Alicia creo que lo
1: pusieron aquí. Forever Alice. Yo sí, así la familiar, conocí sí. con una de mis grandes, te lo voy a confesar, amores platónicos, Julián Que es una señora ya grandísima en edad y con todos los años del mundo, pero es igual que Mónica Bellucci. Los años le <ríe> sientan a la perfección.
0: Entonces, en, en esta historia, este, aquí el, el, lo, lo atractivo es de, eh, que ella empieza a tener estos problemas de Alzheimer en temprana edad, ¿no? Creo que ahí lo plantean como a los cuarenta y tantos, cincuenta años. Creo que, que fue incluso, incluso un caso real, ¿o no? El de creo, Forever Alice. Creo que sí. Ok, ok. Y si sí hay como este, casos que ha sucedido esto, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué manera en una edad temprana puede suceder este, esta problemática? Y todo lo que conlleva, obviamente, hacia la... Hacia la familia, ¿no? Entonces, es, es una película que, que obviamente también es totalmente recomendable por si la pueden encontrar y, y ver por ahí. Se llama... El título original es Alice. Este, pero eh, Ahí le pusieron siempre Alicia. Still Alice. ya yeah, Ah, heroic. Still Alice, es Ajá. cierto. Y este, todo el tratamiento de cómo ella empieza la enfermedad y cómo... Igual este, de Alzheimer, ella, ¿no? Exactamente. Este, también es súper interesante, ¿no? Porque obviamente hay momentos en las que ella... A, a lo mejor en esta de, de Anthony Hopkins, el padre, no, no hay tanta desesperación por parte de él, ¿no? porque realmente él, él, como que está todo confuso. Y en esta de, de Alicia, si este, sí vemos como de repente ella está así, toda agobiada, ¿no? Como no es que yo lo puse aquí, no encuentro las llaves del carro, y, o sea, como que esa obsesión, porque también parte del de, de que, de que la enfermedad le llegue en temprana edad. Pues todavía la tiene un, activa, ¿no? Y, y siendo que a lo mejor acá, cuando ya es como con el personaje de Hopkins, Ajá. Este, pues también ya está ahí como nada más en su cuarto. ¿Por qué? Porque además, digo, yo, yo recuerdo esa película, pues todas las películas de Julian Moore las voy a
1: ver, ¿no? Nomás por estar ahí fascinado <risa> admirándola. este, Pero sí recuerdo que era muy lagrimera la película. Sí. En el sentido de que, bueno, de entrada esta película no está contada como esta de The Father, que está contada desde el punto de vista, repito nuevamente, desde el enfermo mental y cómo lo ve, ¿no? En esta de Still Alice sí es contada desde cómo viven los familiares el proceso de una persona con Alzheimer joven, una investigadora académica increíblemente experimentada con una inteligencia brutal. Exacto. Pero si sí viene una parte en la que hasta ella misma se empieza a dejar notas... Para acordarse en qué momento tendría que terminar con su vida, ¿no? Para no caer en una situación de, de profunda tristeza para sus familiares. Y esa es la parte que la hace muy lagrimera, ¿no? Yo sí recuerdo ahí con, con, a un lado con mis, con mis este, servilletas para, para limpiar toda esta situación de tanta lágrima. A ver, ¿y, tú, y cu cuál es tu otra back-to-back? Tengo otras Tengo otras dos. Tengo otras dos. No sé cuál vez. de las dos poner primero. Probablemente por cuestión de tiempo y por importancia. Otro de mis grandes. Maestros, directores de cine El gran David Lynch Ah, ¿cómo no? No, o sea Y entonces hay una película del 2006 Que también ya tiene sus 15 años Que se llama Inland Empire O El Imperio Ah, ¿no? ya sí. ¿No? Si, la, si no la han visto eh, Búsquenla, rentenla, comprenla Cualquiera de las plataformas que tantas hay ahorita Y entonces este, esta película Sin llegar a una enfermedad mental pero en un mundo bizarro de, 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 de este cuate, habla acerca de una actriz que le ofrecen un rol, llega como todas las películas de, de, de este... Ay, olvidé el nombre del director... David Lynch.
0: Yeah. <risa> <risa> Lo Lo decir, ya. Lo acababa de decir.
1: Entre tanta emoción de estar hablando, sí. como muchas películas de David Lynch, alguien que llega a Hollywood a buscar como todo el estrellato, etcétera, le ofrecen un papel, al parecer, sobre una película que está maldita, porque nunca se ha terminado de grabar. Y entonces, cuando la actriz llega y empieza a interpretar a esta prostituta polaca de los años 30 40 algo así, se da cuenta que mientras está grabando la película... ¡Pum! Se le bota la canica nuevamente uh -huh. y se queda atrapada en el personaje. Oh, yeah. Entonces, cuando ella quiere decir. Ok, corte, se termina, vamos a regresar a Hollywood, todo bonito, voltea. ¿Y cuál? Está en Polonia en los años 30, es una prostituta eh, golpeada, eh, maltrecha, etcétera, etcétera. Y ella está, no, es que soy una actriz y soy una actriz de Hollywood y estoy viviendo en el año 2006, etcétera, etcétera. Y ya no sabe ella, entonces, ¿en qué papel se está quedando? Y se da cuenta que precisamente la maldición de esa película es que las actrices, en, la, en, en su idea de interpretar su personaje se queda atrapada en él, ¿no? Uh -huh. Que lo hemos visto como en muchas películas, pero en una onda de terror y de horror como David Lynch lo suele interpretar todas las veces, es una película que también como juega con tu mente en el sentido de decir, ¿qué pasaría ¿no? si de repente yo estoy aquí con Lalo grabando un podcast y digo, ya terminamos los de grabar y me dices, pues, ¿cuál grabar? O sea, estamos en otra uh -huh. década,
0: en otro país y ya déjate de payasadas, ¿no? <ríe> Exacto, y que mucho plantea, digo, volviendo al, al tema inicial o a la película inicial, pues plantea esto, ¿no? O sea, de qué manera, o sea, para esta persona es, esa es su realidad, ¿no? Claro. Ya, ya sea desde, desde esta óptica, digamos, la, desde ficción, ¿no? el estilo David Lynch uh -huh. o como desde la enfermedad, este, pues tal cual, ¿no? Que la estás viviendo y, y que llegas a perder un, un poco de la noción de hacia, hacia, lo, hacia dónde estás encaminando, ¿no? Porque parte de lo que sí hace el personaje de Hopkins es este que como que de repente está vislumbrando hacia dónde está caminando todo su, su, su enfermedad o, o lo que él está viviendo,
1: ¿no? Sí, ¿no? Y, y también digo pone, pone entredicho lo que muchos este, actores de repente tienen que pasar. No no sé si recuerdas eh, la película de Lunático o de Men on the Moon ah, de ya, Jim, Carrey, Jim Carrey, que de, después salió un documental en el que para poder interpretar a este personaje... Jim Carrey se tuvo que transformar en Andy Kaufman, ¿no? que es. es como un tipo de biografía de, de, la, de esta situación, y donde decían corte, y Jim Carrey seguían su papel, así de, oye, eh, Jim, este, necesitamos... No soy Jim, soy Andy Kaufman, y yo aquí voy a seguir. Y se quedan el personaje todo el tiempo que está haciendo la grabación. Entran a su camerino y el <ríe> cuate está completamente metido. Entonces, en la transformación mental que de repente tienen que hacer algunos actores y actrices es algo también... De mucha este relevancia, ¿no?
0: Exacto, exacto. Yo, otra ver, Back to back. Nomás Venga. que en esta yo creo que sí pierdo ahí el knockout. Ah, este es eh, una, una historia muy Hollywood, ¿no? Contada muy al estilo dale. Hollywood. Que se llama El diario de una pasión. Que es así. Es mundialmente famosísimo porque. No lo he visto, de hecho. Porque, no, aparte, no. es como muy este, romántica, pues. ¿no? Okay. O sea, lo, 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 te empieza a contar la historia de cómo se conocieron dos chavillos y etc. Y que este, parte de, de toda la historia la, la, la y la trama de, de esta película es pues que está encaminado a que ellos, ya en la edad adulta, uno de ellos tiene Alzheimer. Okay. Entonces, Bien. toda esta historia que tú ves en la película, ¿no? de cómo uh -huh. se conocieron, es porque le está. Se, se lo cuenta y una y otra vez este a su esposo eh, para que recuerde como a su esposa, perdón. Cómo se conocieron y que él, como ya está viviendo esta enfermedad, pues entonces ya no empieza a perder esta noción ¿no? de quién Hiciste es. Hiciste que me
1: recordara ahorita de otra de Jim Carrey, precisamente, que se llama Eternal Sunshine of the Spotless ah, Mind, que la tradujeron sí. como Eterno Resplandor de una Mente sí, Sin sí, Recuerdos, sí. que también está genial. Digo, ya nos vamos a estar hablando de puras películas <risa> del 2000, del 2004, ¿no? que nos, la Exacto. edad nos delata, pero sería algo muy similar, ¿o qué? porque él está tratando de cazar recuerdos. De una pues, vida que tuvo ahí amorosa, de un romance, ¿no?
0: No, digo, sí, sí van en caminos diferentes. Digo, okay. lo, los dos, las dos películas sí están en el, en el sentido romántico y del amor. ¿no? Uh -huh. Una sí toma el, el, el camino de, de, de la enfermedad como tal y esta de Jim Carrey, pues más bien es también como una onda ficticia porque es como, creo que hay una empresa que te que logra quitarte los recuerdos yeah. de cuando tuviste un mal amor ¿no? y él la quiere olvidar exacto ¿no? pero y luego de repente Ajá. empieza esa dualidad en su mente de no, es que no la quiero olvidar y él ya entró al tratamiento para poder olvidarla y siguen esos recuerdos pero ya empieza todo a ser muy este, difuso ¿no? y luego se empiezan a desvanecer los recuerdos de cuando yeah. él andaba con su novia y etcétera
1: y para tener el tema nada más ahí este, musical, que ya, ya había dicho yo que siempre voy a estar ahí hablando de música esta película fue dirigida la de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos por Michel Gondry ah. que creo que también es francés y para lo que, los que no lo conozcan, él fue se hizo muy conocido, no por la película, sino por los múltiples videos musicales con The Chemical Brothers con The White Stripes, con Metronomy con Björk, con Paul McCartney The Vines, Kanye West The White Stripes de Vendra Van Aert. O sea Tiene una Videografía De artistas El señor es una Celebridad Haciendo videos musicales Una de celebridad completa
0: De hecho Podremos eh, Ya ir apuntando Nuestra lista de podcast A, a publicar uno Sobre Michael Gondry, Porque Realmente es muy interesante Sí ¿no? Él cómo Maneja La puesta en escena Y lo sabemos Por los videos Que acabas de mencionar Y por la carrera Que hizo posterior en cine Porque También las películas Que ha hecho nada, no, pues O sea Sí se vale de efectos visuales, pero lo hace de una manera tan artesanal, tan creativa, tan tan artística, que ya yeah, no ya agendado que vamos a hacer una, una este, un programa especial ahí con Michael Gondry. Metidazo, porque... ahí voy a hablar ah, yo, los... yo todo, el, todo el tiempo del podcast de él. Excelente, <risa> excelente. Entonces, digo, y, y para nutrir un poco, ponerle un poco más de, de, de carnita ahí a las, a, las, a las películas sobre estos temas... Pues, bueno, ahí de repente varias, ¿no? Por si al, alguien ya ha visto alguna de estas o, o se quiere topar o buscar por ahí alguna de ellas en alguna plataforma. Ajá. Por ejemplo, está El Hijo de la Novia, que es una okay. película argentina como de 99. Ok. Este, que también trata el tema ahí de, de, de cómo es la pérdida de la memoria en la, en la tercera edad. Pero, bueno, obviamente lo, lo plantea en el sentido de, de El Hijo, que es... este En, en esta etapa, pues, de la total este, juventud ahí, medio de... Y sobre todo de decisiones, ¿no? Tiene que casarse, la novia, formar su familia, etc. Ah. Pero luego encuentran sus padres es, eh, como... De, de qué manera ellos han llevado toda su vida. Y entonces eh, como que empieza a valorar eso, ¿no? Pero la mamá ya tiene como la parte ahí de la, de la Alzheimer, ¿no? Entonces, inclusive ahí hacen una boda porque ella siempre había querido casarse, etc. ¿no? Entonces, sí, también lo, lo retrata esta película argentina que ya es un poco vieja, pero... Interesante. Habría que buscarla porque esa yo tampoco la he visto. ¿eh? Y otra que creo que sí, sí la viste en su momento, la de Amour de Michael Haneke. que ¿no? Francesa. No, ajá. no es tal cual en la enfermedad, pero más bien retrata como ya a la, a la etapa esta de la tercera edad.
1: Un romance entre dos personas la de la tercera, tercera edad, edad, pero... Súper original.
0: ¿Cómo la llevan? ¿no? Y muy al estilo del cine y este europeo, ¿no? Y... Ajá. Con planteamientos totalmente diferentes a lo que podría haber sucedido en una historia en Hollywood. Claro, claro, claro. Entonces, digo, a fin de cuentas el tema es, es interesante. Y yo lo, yo lo, lo que planteaba es esto, ¿no? O sea, de qué manera estas enfermedades obviamente tienen presencia en, 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 la, en la etapa de la tercera edad. Claro. Y la importancia de, de, de poder entenderlos, ¿no? Que es como la idea de todas estas películas, ¿no? O sea, de decir, bueno, esta enfermedad es, es así como todas, ¿no? Este, es importante, hay que tomarle como atención. Claro. O sea, si, si llegas a tener con eh, alguien cercano a esto, pues digo, pasa
1: esto. y no tan solo tener a alguien cercano, ¿no? O sea, todos estamos latentes. Ah, o sea, sí, ¿Qué pasaría, Lalo, <risa> si en un momento dado, un día te digo, oye, Lalo, pues es día de grabar podcast y tú me dices... Quién eres? Exacto. ¿De qué me hablas, ¿Qué, no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿Quieres grabar o qué? Exacto. Y pone entredicho también lo que platicábamos un poco antes de, de grabar el podcast, ¿no? En el sentido de decir, pues, en realidad, ¿qué significa la vida, no? O sea, yo te decía, para mí la vida es esta parte de, de vivirlo en tiempo presente y platicar los recuerdos que tienes, ¿no? Para mí eso sería tal cual la vida. Pero, pero, ¿qué pasaría en realidad si de repente no estás viviendo en tiempo presente? y no tienes recuerdos de qué platicar y llega a tus personas y dices es que no sé en realidad quién eres, ¿no? También por eso es muy interesante este tema porque no tan solo es lo que preguntabas tú ¿qué pasaría si tenemos un familiar así? Yo en lo personal te puedo decir mi, mi abuela materna este, tuvo Alzheimer ya en su etapa, este, de, 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 en su etapa senil y, y parte de las causas de su fallecimiento fue esta situación de Alzheimer y de repente si dices qué pasaría si me sucede a mí, ¿no? ¿Hasta qué punto será vida el hecho que me levante todas las mañanas y me tengan que contar la misma historia porque no recuerdo en realidad quién soy, ¿no?
0: no y, y, y el problema, de podrías decir, bueno, basta con que tengas cercano, a alguien que te cuide y todo eso. El problema es que el organismo también empieza a responder a esta enfermedad, ¿no? O sea, deja de empezar claro. a producir o a uh -huh. hacer lo que tiene que hacer y entonces es cuando empieza a decaer, ¿no? Toda la, la persona. Entonces, pues sí, o sea, es... Es un tema ahí a, a este a, a ponerle atención. Claro, claro.
1: Bueno, al ser este, este director de la película de The Father, su primer largometraje, pues obviamente no tiene una trayectoria, ¿no? Creo que gran parte del peso de esta película recae pues, en el gran Anthony Hopkins que, bueno, siempre ha hecho unos papeles increíbles, pero yo creo que de los más icónicos que tuvo fue el de Hannibal cuando fue la película de The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes Yo sé que ya traía una trayectoria muy fuerte antes de esta película, pero como que todo mundo lo tiene identificado ahí, ¿no? y ya ahí ya parecía que era como el abuelito malvado y ahorita pues tiene su papel este otra otra nominación me decías que ganó
0: el BAFTA como mejor actor sí así él ganó el, el BAFTA hace unos días Ajá. entonces este pero bueno a es el fenómeno de Anthony Hopkins como dices no o sea tú dices este nombre a donde sea y todo el mundo sabe todo que todo es todo Aníbal Lektar, ¿no? claro claro y está bien no porque también fue una actuación que a él le, le le requirió mucho de su nivel actoral o de su formación actoral y este y que bueno también obtuvo ¿no? los premios y está bien, ¿no? Es, un, es una, una, un personaje a su nivel, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero parte de lo de también que vemos en esta película es esa formación que Anthony Hopkins ya traía desde, uf, o sea, desde su juventud. Porque él empezó, este, obviamente, en, en en Inglaterra, ¿no? En Londres, uh -huh. ahí con este, toda la, la escuela eh, teatral de Shakespeare, de, como todas estas puestas en escenas que él hacía en teatro, en su juventud, uh -huh. con obras de Shakespeare, este, teatro londinense, etc., ¿no? Y que, bueno, en algún punto da el brinco al, al cine, ¿no? Okay. Pero, precisamente, su filmografía, previa al a Silencio de los Inocentes,
1: que ahí ganó un Oscar, yo ¿eh? no Exacto. sabía. Ahí
0: ganó el Oscar como mejor actor. Exactamente, es muy Shakespeareana, o sea, es muy, muy teatral muy calmada. Y ya, obviamente, lo, no más que él, él se sí supo hacerlo, no como Nicolas Cage. Después <risa> el del gran Oscar, olvidado Nicolas Cage, ¿no? Después del Oscar, pues obviamente tiene un, 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 una atención, un reflector más grande sobre él. ¿Nicolas Cage trae un Oscar? Sí, por el, ¿Cómo se llama? Este... Adiós a Las Vegas. Y este, entonces, obviamente, después del silencio de los inocentes, los papeles que, que obtiene, pues, digamos que este, la mitad son buenos y la otra mitad, pues, de dudosa calidad, ¿no? pero Pero siempre ha buscado como mantener ese, ese nivel actoral ahí, este, el, el buen Anthony Hopkins, okay. que inclusive hay quienes mencionan que después de, de En silencios inocentes, esta es su,
1: su siguiente gran actuación. ¿no? Bueno, la aunque hace un par de años también estuvo nominado este como mejor actor de reparto en la película Los dos Papas. ¿no? Ah, de no, no, pues,
0: Que interpreta ahí a este El
1: papa este que duró muy poquito tiempo. ¿no? entonces Pero que también
0: le queda genial. Entonces, si, si alguien se pone a repasar la filmografía de, de Anthony Hopkins, o sea, si sí hay cosas muy interesantes, obviamente también ha estado ahí en el mundo Marvel, ¿no? Como el, este, el papá de Thor, ¿no? Y, o de, que sale ahí no, de... un experto ¿no? ahí en cómics y todo bueno, eso ahí, de Marvel ahí, y, de, ahí sale y de DC y todo eso. Y, y luego no, no este, también estuvo, en, por ejemplo, en, en el Rito, ¿no? En la película esta de exorcismos. ¿no? Hizo que hizo tan famosa era? este entrevistador <risa> el, el mexicano, ¿cómo se llama? Joaquín
1: López Dorica, ¿no? De Rito, de Rito.
0: <risa> y, y que inclusive... este también, bueno, también estuvo ahí en Drácula ¿no? de Bram Stoker ¿no? okay. como el este Van Helsing ¿no? previo al de Hugh Jackman okay. pero y también no de Francis Ford Coppola y que entonces te digo o sea hay hay, hay actuaciones durante sus últimas décadas de cinematográficas que sí lo han llevado a, a papeles interesantes otros menos otros más a un cine hollywoodesco ¿no? como todo esto de Marvel okay. este inclusive hizo una secuela de Hannibal donde ya personifica a Aníbal Héctor ya como logró este, eh, fugarse ahí a Italia y tiene como esta vida artística y cultural que inclusive la dirigió Riley Scott okay. y que este, pre presenta un Hannibal pues totalmente diferente al como habíamos visto en El silencio de Los inocentes ¿no? El, por ejemplo El dragón Rojo también que es una este, previa al silencio con Edward Norton entonces, Acabo de ver una película de Edward Norton hace un par
1: de semanas, de él como director. Llegué a ella por Tom York, que le hizo ah, ahí ah, el, el, la composición musical. Genial, se llama Motherless in Brooklyn, como Huérfanos de Brooklyn. Ah, ya, sí. ya luego hablaremos de grandes músicos haciendo Exacto, música
0: en, el, en las películas. ¿no? Que, Pero, que ahí tenemos pendiente a Trans Resnor. ¿no? Oh, sí, sí, sí. Entonces, bueno, la, la filmografía de, de Hopkins este, previa al este, 160 es muy shakespeareana, ¿no? muy teatral. Okay. Okay. Después de esto es muy muy Hollywood y con papeles interesantes también, ¿no? Claro. Este que inclusive terminó haciendo una de Transformers, ¿no? Y sale ahí en estas películas de los robots ahí peleando. Ay, pues también tiene que caer algo de billete a la cartera, ¿verdad? Exacto. Y luego salió ahí en el hombre lobo. Este salió en estas películas no sé si recuerdas de que son de los también de la tercera edad a propósito del tema, pero que es muy de acción la de Red. Con Bruce Willis y este, Hal, este Helen Mirren. No, no lo, no, no, no. Que también visto, es o sea. como de... Haz de cuenta el tipo de los eh, expandibles, ¿no? De ah, los, okay. la, la de, Sol, de Silvestre Stallone, pero en esta son Bruce Willis, Anthony Hopkins y ahí, ¿no? Entonces... Está, Puro jubilado. Hizo ahí un Puro vacunado por el COVID. <risa> este Participó en una... En, en, en esta tendencia que tiene Hollywood en... Contar en una película cómo se hizo la filmación de otra película, ¿no? Por ah, ejemplo, okay, okay, hizo okay. la de Hitchcock, donde Anthony Hopkins interpreta a Alfred Hitchcock cuando okay. grabaron Psicosis. Entonces, ah. ahí muy, muy interesante toda la, la filmografía. Este, okay. También salió en El Grinch con, con Jim Carrey. Okay. Este, pero él nada más hacía la voz de Noth, como del narrador del cuento de era una vez en este bla, bla, bla y ahí salió Ya que sí puede tener, al igual
1: que Morgan Freeman, una voz muy ah, espectacular es, para es. tener una voz en off de cualquier historia,
0: ¿no? Exactamente, y luego también pues ahí salió con Tom Cruise en Misión Imposible 2, que le, el que le daba la misión ahí. Okay, entonces okay, okay. Eh, eh, interpretó a Nixon, el este, presidente en su época ahí de cuando sucede este problema del Watergate, ¿no? Y que es dirigida por Oliver Stone, entonces pues está increíble. Entonces, sí te digo al zorro eh, al, al la leyenda del zorro también ahí sale ¿no? entonces su, su, ah, digamos sí. que sus papeles ha encontrado la manera de, de poder di, di, diversificar claro. su forma actoral entre el balance hollywoodesco y buen actoral entonces digamos que es, es interesante en la entre filosofía.
1: papeles interesantes dignas de nominaciones a papeles muy comerciales este que le pudieran traer como mucha fama no
0: exactamente entonces ya para cerrar todo este tema uh -huh. con Anthony Hopkins, con la película de Fader, es recordar que eh, la película todavía está en cines, está en Cinépolis. Okay. Este, habría que checar ahí en, en la cartelera en cuáles cines, porque ya tiene un tiempo en cartelera, entonces ya no está en los mismos horarios, etc. Uh -huh. Pero eh, desgraciadamente todavía no está en plataformas digitales. Pero ahora con la pandemia lo que ha sucedido es que se cerraron los tiempos de exhibir, de, más bien se acortaron los tiempos de, de poder exhibir películas uh -huh. en medios caseros, por así llamarlos, okay. porque antes sí tenía que, eh, después de la exhibición en cines, uh -huh. tenía que pasar cerca como de 90 días más o menos, para que pudiera ya empezar la comercialización en, en formatos caseros, ¿no? Entonces, pero ahora ya con la pandemia, pues creo que ya lo redujeron a 30 días o a 45 días, algo así. ¿no? ¿Por Entonces, formatos caseros te
1: refieres a estas plataformas como Amazon Prime, como Netflix, como Hulu y todas ellas? Así
0: es, porque bueno, 90 días antes, hoy recortaron ese tiempo. Así es, okay. y menciono caseras, por así, menc por así decirlo. Por estar en casa. Exacto, porque bueno, ya no la venden... En DVD, en Blu-ray, claro. en VHS pues mucho menos, ¿verdad? Ni en okay. Beta, tampoco. ¿verdad? <risa> ¿Qué es Beta. <risa> en un formato. Bueno, después hacemos un podcast de, de formatos este antiguos. De de ¿Cómo ha evolucionado los formatos exacto, de proyección, exacto. verdad? Entonces, este, pues bueno, ojo ahí con The, The Father que todavía la encuentran en el cine. Sí. Este y recordar que por lo menos Cinepolis, este, tiene sus medidas de seguridad eh, de higiene muy bien, ¿no? O sea. Está la, la medida de temperatura, el gel, sí. a, las butacas a distancia entre las butacas. Y finalmente,
1: como lo decía este, nuestro gran jefe, el rector de la universidad, ¿no? ya es una enfermedad endémica, o sea, nos tenemos que acostumbrar ya a vivir con ella, ya tenemos que salir pues, finalmente a las calles a, a, a comprar, a ir al cine, a, ojalá pronto regresen los festivales de música. Yo muero por <risa> estar en un festival de música nuevamente. Y nada más que cada quien se proteja, ¿no? Un cubrebocas, gel antibacterial. Si te sientes mal, no salgas de casa, quédate Exacto. en casa. No estamos promoviendo que la gente salga desmedidamente a lo que sea, ¿no? Simplemente ya tenemos nuestras medidas de seguridad, ya las conocemos, ya sabemos cómo se puede este, eh, evitar pues, los contagios. Y por lo mismo, insisto, vamos al occidental a probar <risa> ese buen este, preparado de pitaya con tequila, con mezcal. No sé, ya a mí no me ha tocado prepararlo, pero los invitamos nuevamente. Pónganla ahí en las redes sociales. Yo me apunto, les decimos cuándo y a qué horas nos vemos ahí en lo accidental. Obviamente con las medidas de seguridad, si se sienten mal no vayan, nos ponemos gel, nos ponemos cubrebocas, grabamos ahí el episodio. Este Y pues nada, las redes sociales ahí están, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como to Toma 2, esta pirinola ya muy famosa. Que nos da pie a los temas de los siguientes episodios, ¿no?
0: Así es, y pues hay que girar la pirunola para el siguiente te tema de podcast. Órale, pues,
1: ¿la das tú o la doy yo?
0: No, dale, adelante. Ah,
1: otra vez yo, a ver si me sale. Una, dos.
0: 可以的